0: 各位听众朋友，大家好，今天是二零二二年的一月八日，欢迎大家收听《与人为善》的新闻。不过，今天我们要聊的不是新闻，今天我们要聊一本书。对，那我们今天还是有我们的省长，<笑><笑><笑><笑>省长有没有跟听众朋友打招呼
1: 。哎，听众朋友，大家好，我是省长大省的省长大的长。Uh,
0: 对，省长好可怜哦，然后因为每一集我都可以自我介绍，大家好，我是伟弟，这样很自然。然后省长就要介绍，大家好，我是省长
1: 。对，我是大省的省，长大的长，省长
0: 。对，那我们今天要介绍的这本书呢，也是跟这个省长其实是有点关系的，就是跟那个另外一个省长是有点关系。的
1: 。真的没有错
0: 。对，那省长今天要跟我们介绍什么书呢？
1: 哦，这本书蛮有意思的，它叫做《工前丁九十番地》
0: ，是的
1: 。然后，对啊，这个工前丁九十番地的位置啊，据说应该就是在现在台北市中山北路的那个台泥大楼的对面边那个附近。嗯
0: 哼，所以它其实是一本人物的传记。
1: 是啊，他是一个人物的传记，然后他的主角呢是一位，呃，跟日本和美国都很有渊源的一个外交人员，叫做张超英先生。那他口述，然后由那位非常有名的作家，呃，可是之前刚发生意外过世的那个陈柔静来写的
0: 。对啊，这本书其实是有一段时间他、啊、其实是应该十多年前的书了、啊。对，然后呃。最近就是他已经出了两次的纪念版了。嗯
1: ，是啊，我觉得我自己的这一本哦，其实我之前这本书，呃，我有一个就是不是纪念版，那个刚出的时候那个版本，但是后来借给我的朋友看之后，他就离奇消失了，所以。<笑>所以我自己还没有看完，借给别人他就不见了，所以我只好在他纪念版的时候把它买回来，因为觉得这个是一个非常传奇的人物，我非常想要知道他到底是什么样的一个背景，然后他在派驻在国那个美国跟日本的时候啊，做了哪些事情，所以我又把他的 GM, 纪念版给买回来
0: 了。对，因为张超英其实是出生在战前，然后他。在应该是二零零七还是二零零八年的时候，就是过世了。那、啊、这本这本书是他还在世的时候出版的。嗯，所以是有一些时间的。对。那我最近在读的时候，我觉得这本书其实蛮呃蛮有意思的。就是它虽然是一个，就是。就是人物的传记，然后就是回忆录的形式。不过他其实是，呃，用一种比较、比较轻松、比较诙谐的口吻去讲述他的一生，这样子。对，可他的一生的这个所谓的个人的小历史呢，其实跟台湾的整个大历史其实是蛮息息相关的。嗯
1: ，对啊，没有错。因为我自己在看他，我也觉得，呃。像就像刚刚伟弟讲的、哦，它里面其实有非常多他小时候的故事。然后，譬如说他在呃台北曾经，台北的火车站的对面哦，呃有过一个那个铁路饭店啊、哦。那个饭店后来因为轰炸的时候把它炸掉，但是那个是台北呃当时应该是全台湾第一个西化的那个饭店。那张超英他其实家境非常的好，他小时候他家人还有带他进去那个铁道饭店。饭店里面吃布丁，我就想说哇塞！我记得我跟伟弟我们都很喜欢吃同一布丁，但是张超英在他小时候的那个物资缺乏年代，他家人就可以把他带到那个铁道饭店里面去吃一颗非常昂贵，但我想我可以用头脑想象，应该是一颗非常好吃的布丁。然后我那时候看他那个段落，我就对这个画面非常的有印象
0: 。嗯，因为张超英的祖父是蛮有钱的，就是算是。那一个时代的、呃、台湾本省人的富豪之一嘛，应该是做煤矿的生意、嗯对，对。然后他的父亲很有趣，就他他祖父很有钱，然后他父亲在年轻的时候是一个是一个愤青，是一个呃革命青年这样子。那那时候台湾还是日本的殖民地嘛，那那时候、嗯、呃那个时候的怎么讲，就是比较有这个对殖民。呃，日本殖民政府有反抗意识的年轻人呢，其实在思想上都是对呃，就是中国抱有一点期望的。所以他的父亲那时候常常到招到中国，跟一些中国的呃革命人物有所交流，这样子。然后可能包括鲁迅，然后他的父亲有被有被鲁迅提及过。那他的父亲其实是呃。很希望那个时候的中国的革命分子不要忘记台湾，然后希望呃中国能够关注呃台湾在呃日本之下的命运
1: 。对，但是可能就是因为他他老爸那个时候曾经就是到呃中国有过这样一段经历，所以其实，在二八的事件啊发生没有多久，听众应该知道二八事件嘛，然所以他的爸爸呢，事实上。就是也像当时非常多像他这样类似背景的那个呃所谓的知青就被呃国民党就逮捕这样子。那他爸爸比较幸运的是说他呃没有并没有在逮捕之后消失或者说死就是说被被行刑,刑啊或者什么的。但是呢他也因为这样子就是可能对于政治啊或者是对于那个当时的国家就是有一些。幻灭，然后也觉得说是一个很心碎的过程，对他爸来说，嗯
0: ，对，这个在那一代的台湾人精英当中，好像算是蛮普遍的。对，就是就是二八很多台湾那个时代的知识精英面临一个幻灭的过程嘛，然后呃、嗯，很多人可能就是。因因为你就大概想象，你年轻的时候你，你你把你的整个就是，呃，精神的寄托在那个所谓的开关引号祖国上面，然后可是当这个就是可以、OK, 战后结束，然后台湾被祖国接收，然后以为就是会，呃，朝向的比较比较正常化，比较可以去开始建设耕耘，呃，或者是自己。掌握社会权力的一个一个新的时代的时候，然后就发现的却是迎来更大的压迫。那在这个过程中，可能，呃，像张朝阳的父亲是比较幸运的，可是他的跟他一起奋斗的这些朋友就，就可能就被消失了，或者是就失去他们的性命。然后呢，这当然是对他们是很大的打击。所以很多人就从此就是不再干涉跟参与政治。嗯。
1: 对啊，确实是这样子。那但是也因为他他的家境不错，所以其实张超英，我记得他，我那时候看的时候他，他他是我刚刚看了一下，他确实他是一九三三年出生的，而且他是在日本东京出生的。那当然，他很小的时候就是又又又那个很快就会回到台湾了。那嗯、呃，所以所以其实我我觉得这本书的后后面其实讲非常多他跟日本的经验，我觉得跟他的小时候的成长背景有蛮大关系。他日文非常的好，这样
0: 。对，因为他也算是那个时代就是比较幸运，然后可以受到呃高等教育的台湾人啊，所以也算是就是是那一个时代台湾本省的精英这样子。对，因为不是,、哦、是不是每不是每个人都有机会，可能就是呃出外留学啊，然后学习外语啊。对，所以张超英他的那个语文能力是非常好的，嗯、他应该他可以掌握英文，掌握呃日文日，掌握中文。对对，那这在那个时代，其实在其实，在现代也是啊，你其实有就是极大的优势。嗯，对，那他对啊，他虽然嗯，语嗯,一嗯省长你说。你说，你说，
1: 嘿 ，OK，
0: <笑>没有，我还是说他，他，所以，所以他，他里面，他，他写书的前半段就讲一些他，比如说留学的趣事嘛，比如说他在那个呃，他在那个念那个大学，在日本就是念书，然后说去参加那个舞会，然后还有跟那个皇妃，日本的那个皇妃， oh. 未来的皇妃跳过舞什么之类的。
1: 对对，美智子，美智子，而且他那时候很白痴啊！哦，这样讲好像太粗鲁了。省长要维持那个威严
0: ，很庄
1: 重。对对哦对对，那个时候张超英真的是少年意气风发，也很就是非常的帅气嘛，长得人斯文。那那个、时候他在那个舞会里面就呃认识了那个时候的那个当时还不是皇后的美智子啊。那他跟他跳舞，跳舞跳舞跳,舞跳,舞跳舞，然后一直想要再去找这个未来的皇后说话，所以说他朋友把他拉到一旁说：“这个不是你的，意思是说人家这个已经有人定走了。”就是后来他才知道，后来这个张朝龄才知道，原来他当时共舞的对象就是未来的那个呃呃皇后，也就是我们现在比较熟悉的这个皇太后美智子，这样嗯
0: ，对，所以。而且张超英年轻的时候其实长得超帅的，他他他书里面有很多他的照片，我觉得我其实有点像严承旭的型了、啊，给我的感觉。然后那个，对对，我觉得他整个脸型有点像，就是有很立体，然后那个
1: 张超英会想要像严承旭吗？
0: <笑>我我我我不确定，对张超英本来说是不是一个 compliment？ <笑>可可我觉得就是，嗯，可我觉得就是是是一个是一个是一个帅气的的男生这样子。
1: 就是蛮蛮对蛮漂配的，台语就是叫做很漂配的一个长相，而且给他感觉很男生
0: ，对，可可能会跟他的那个他的家世好有关系的嗯
1: ，嗯，没错
0: ，对，然后他有他的一些叙述也有点就是，呃，扭转我们的刻板印象，比方说他他在他在日治时代他去念书的时候，其实很多很多日本人是要巴结他的。因为因为因为他的日本同学可能都是家境比较一般的日本人，跟他的他家是很有钱的台湾的家族嘛，所以在那个这个殖民地的时代，那一些日本人就觉得说，如果可以跟他有一些什么关系的话，可以就是可能以后可以跟他爸就是，或者是跟他的家族建立一些关系，混一口饭吃什么之类的。所以所以反而他、啊这这，他，所以反而他小时候反而是是有一种高日怎么讲？呃，不是，不是，不是，好像被歧视、被欺负，反而是被巴结。嗯
1: ，没有错。不过，不过，我觉得也应该是说他，因为家境不错，所以我觉得他，呃，也很知道该怎么样去 enjoy 这样的生活，然后该怎么样去，呃，吃，呃，就是当地好的食物。然后过好的生活，就是知道那个好的事物跟好的生活的那个样貌。我觉得那个对，对他来讲是一个养成。那他也很知道，就是如何去累积这些人际的关系。这个对于一个外交官的养成，我觉得应该也是蛮重要的啦
0: 。对，所以他所以作为一个外交官，他其实拥有一些先天上非常非常好的条件呢、啊。那那有缺失，我觉得呃，他的。就在二四变、二八事变发生的时候，他其实算还小嘛，就是还不到大概十五岁左右吧。对，大概十多岁啦，十多岁。那他，所以，那那过后他，他他的父亲话就不怎么谈论政治。可当他长大成人、完成学业过后，他其实还是有进入那个。国家体制里，或者是呃公务员的体系里去为国家服务，所以我觉得这个，呃，那个时代的本省人的本省人精英的这个复杂的这个心情，其实也是蛮值得探讨的。像张超英这样的背景，对他一方面他是他是有背负着一些家族的历史的负担的，对，那那明显那个当时候的、嗯。国民党的政权对，呃，本省人也不是很公平啦。我们都知道说，那个时那个时代的台湾，在公务体系那些大部分重要的位置都是，都是，都是被国民党的同党跟，跟呃，他的省级是很不平衡的。就可能，可能百分之八十的的公务员是是外是外省人，虽然外省人在台湾的社会也是占少数，对，可是他他还是。愿意进入那个那个体制里，然后然后愿意为为所谓的国家，但那时候还是 ROC 啦，做一点事，因为他他他觉得说为 ROC 怎么讲，就是在在 ROC 的体制里做一点事情，他还是见实实际上还是等于是为台湾做一点事，所以他他愿意去呃接受怎么讲，去接受这样的人生的路径。省长，你还在吗
1: ？对我还在，省长还在， okay. 省长没有睡着，虽然省长是老人家。
0: <笑>说省长突省长还，省长团，省长以为我还有话讲的省，省长突然停下来。对
1: ，没有，省长没有睡着，先声明，我没有来打瞌睡，好吗
0: ？可以。然后呢？<笑>對,对对对
1: 。省长深深觉得这个张超英吸引我的地方，是因为他服务的单位其实是新闻局哦。也就是说，如果他住派驻在外的话，他其实做的都是，呃，联络官呐、啊，哦，或者是跟各个国家的新闻媒体打交道的这个工作。其实这工作是一体的两面，就是他要如何让让台湾这个角色在当地的媒体就是被关注到，就是说让台湾的能见度变高。但是一方面又很可能因为操纵不当，然后让。台湾就是因为新闻的出现变成火线的焦点，所以其实我觉得这是一个非常不容易坐的位置。但是显然，我觉得，呃，回到刚刚伟力讲的哦，张超英是一个本省级的呃官员，呃，就是说这个事务官在新闻局里面工作，但是他心里面其实很有意思的是说，他其实把台湾的位置放得非常的大，也就是说他不会因为他的职等可能很低，然后他就。呃，忘记了，或是觉得他没有办法做一些事情，在这本书里面，其实写到非常多有意思的故事，都是他其实只是一个一届科长或者处长这样子一个很中阶的身份哦，派驻在海外，可是他却想办法帮台湾的不管是蓝的还是绿的，本省级的还是外省级的这个官员哦，是不管是不是政治立场跟他同样的官员，但是只要是台湾的高阶的官员去他的那个国家。访问，不管是美国或日本，特别是日本，他都会想尽办法让这些台湾难得能够出国的官员，能够见到当地的非常重要的政治人物，进行这些外交方面的这个串联，也让台湾可以就是让在地的这些呃官员熟悉啊，或是在地的媒体熟悉。我觉得这个还蛮不容易的啦
0: 。嗯，对，所以他提到几个。呃，明显的例子，第一个就是就宋楚瑜嘛，那时候是新闻局长，他还没有他还没有成为省长之前，<笑>对，你在
1: 笑我吗
0: ？對,对对，就宋楚瑜那时候成为新闻局<笑>还是新闻局长的时候嘛，然后还在他就是、嗯、呃很受到蒋经国重视跟要栽培他的时候，对，然后呃、嗯，然后包括后来，所以一开始宋楚瑜，然后后来还有呃，像李登辉，就是出版那个他的。呃，算是他的书啦。那本《台湾的主张》嗯，对，也是透过张朝英牵线、嗯，然后请到这是日本的，呃，文化界的，有力人士来帮他写这样子，然后帮他让让让李登辉在，日本的影响力变得很大。对,、啊
1: 對，然后然后、喔喔喔喔喔喔、后面还有
0: 然后后面还有提到就是政党轮替，呃，没有还他没有政党，就是后没提到那个当陈水扁当到政党轮替之前啊，当。当陈水扁成为那个台北市长的时候，其实呃整个公务体系其实对这个民党的政治人物是很不友善的。对，可是他还是帮、嗯、可是当陈水扁呃访日，那个就是当陈水扁呃出国的时候呢，他还是帮陈水扁有做适当的安排这样子
1: 。对，所以我觉得其实他在这本书里面，呃，也有被其他的媒体称说他其实蛮超人的，就是说以一届新闻。东、哦、他我们刚刚都忘记跟听众讲，他的这个角色是他派驻在东，在日本是东京的，就是我们驻驻日的代表处里面东京那边的新闻处的处长哦，所以他是以一届处长的身份哦。他除了刚刚伟弟讲到了帮台湾当时几个重要政治人物，包括了当时在新闻局的宋楚瑜，还有后来的台北市长陈水扁，或者甚至是李登辉。呃，就是安排见到了蛮多日本重要的人士之外哦，其实张超英在这本书里面，我觉得有一个蛮厉害的，我觉得非常不容易的事情，就是在早年，其实呃这本书也有提到，台湾那时候蒋经国时代早期跟日本的新闻的界的关系，可能刚开始只有一个媒体叫做产经新闻，几乎产经新闻垄断了当时台湾跟日本的新闻的联系跟。跟那个沟通啊，其他日本比较右派
0: 的，
1: 对，对，但是其他，但是问题是，产经若以发行量在当时来说，其实是远远不如读卖新闻、跟朝日新闻还有每日新闻的。那那时候的读，大家知道日本的那个报纸当地的发行量都是我们台湾无法想象那种多分量。当时最大读卖就有一千万份的发行量哦，朝日新闻也有八百万份。但是呢，当时的台湾的政府哦，跟这两大报几乎是没有任何往来，要踏入这报社都非常的困难。那张超英就觉得这不太对啊，我们怎么可以只有跟一个产经新闻往来，然后甚至是垄断了这个台日之间新闻的管道？所以他刻意的去跟独卖，刻意的去跟朝日新闻建立这样的关系，然后让台日新闻的那个比重跟。呃，就是网络正常化，我觉得这个是非常非常不容易的。身为一个新闻官，你愿意，愿就是愿意呃来做这种事情的部件，我觉得我自己都觉得蛮蛮感动的啊。看到他在做这个事情，我觉得因為特别一开始的
0: 时候会有这样的隔阂，是因为呃当时的独脉跟朝日其实是比较亲中共的媒体啦，在那个时代背景下，对，在那个冷战的时代背景下，对,對,對,對，那呃、嗯，所以就是。怎么讲？就是当时很多公务员就会觉得说没有必要，就是拿我们的热脸去添加人屁股，人家人家是中共，的，别人怎么会理我们？对，可是可是张超阳就证明说，其实很多事情是事在人为而已。对，很多就是呃，怎么讲？这个不就是各个场域之间对彼此的观感，很多时候其实是可以被努力出来的。因为一开始的时候，其实日本对台湾也不是那么友善。对他们，是啊，对，就台湾在日本的新闻开始其实也是比较负面的。对，可能就是台湾人到日本打工啊，甚至呃，女生去卖淫啊什么之类，一种比较比较呃歧视跟鄙视的这个角度去做相关的报道。那也是呃，张张超英的努力，然后让这个呃台湾这个这个品牌或者这个形象能够在呃日本的舆论界跟媒体拉高到一个一个领新的层次。
1: 对啊，所以所以我觉得其实作为一个呃看起来像是中间的外交官哦，他还是发挥了他最大的杠杆的能力，就是将他的人脉精锐进出。他甚至帮当时还只是新闻局局长的宋楚瑜，用一种不期而遇的方式，让他见到了当时日本的那个中根那个呃，就是那个当时的呃当时的首相嘛，哈。对。对，所以所以，而且他那个方式很有意思哦。他那时候透过了他在读卖新闻的二号人物，就是他们的副社长，呃，他他就是跟他联系，拜托他，就是看看是不是可以让，呃，当时跟首相关系很好的这个读卖的的二号人物呢去做。
0: Hello， okay, 不好意思，我们刚刚那个通讯有点断掉。对，省长继续讲。哎
1: ，省长，老人痴呆症哎，省长刚刚讲到哪里啊？我一定啊刚刚
0: 讲到他的透过那个毒脉的辐射长，然后去就是让他巧遇那个日本的首相，在<笑>打高尔夫球。Oh, 对
1: ，哎，怎么办？我好融入我省长的人设哦，不时要说我在晚晚上会打瞌睡，这样对。因为我看这本书名，我真的觉得那个真的是一个非常巧妙的安排。就是因为当时我们跟日本没有邦交嘛，不是当时，现在也没有邦交，<笑>所以其实台湾的官员，<笑>所以台湾的官员去到日本，当然是不可以正式见对岸对方的首相嘛，不然的话你也知道了，中国就一定会来抗议啊，什么什么什么。那这样日本的首相就非常的，呃，就是会会让人家很难做。很难做了，对。对，所以所以那个时候呢，这个张超英哦，就跟着这个独卖的二号人物做了一个不期而遇的安排。双方呢就知道这个忠贞跟，呃，首相呢会在一个高尔夫球场打球，然后是九点半会到这个球场。所以这两个人为了要躲避记者呢，这个独卖这个二号人物就带张超英提早半小时就去，就是球场打球。然后呢，打打打打到某一栋呢，他们相遇在某一栋，就是。呃，有一个茶室在那边休息喝茶的时候，这个首相啊，就真的依约不期而遇的走进来茶室里面喝茶休息，所以就让当时是新闻局局长的宋楚瑜跟这个日本的首相在当时在这个茶室里面呢不期而遇，然后两个本来是大家觉得不期而遇完就差不多聊聊就离开了，没有想到这个首相还提议要一起拍一张合照，然后这个张超英就说啊，他当时哦。报的这
0: ，不好意思，刚网络又断了一下。对，省长继续，
1: <笑>应该是省长讲太激动了，说网络不让我讲。对，所以他们在这个呃高尔夫球场的查室不期而遇之后，没有想到这个首相钟贞根呢，还提议要照一张照片。然后那个时候呢，张超英手上的那个相机照完了之后，他把相机拿在手上，觉得这个相机特别的沉重，他一丝都不敢怠慢这个相机，一直到回去把照片顺利的洗出来之后，他才放下心里的一个大石头，才真的觉得他完成了一个非常困难、几乎不可能的任务，因为当时驻日的代表马树里哦，都还没有机会见到。这个首相没有想到，从台湾来一届新闻局局长，竟然就可以跟这个日本首相不起而已。所以你也可以知道当时的这个派系的斗争有多严重哦。所以张超英办成了这个任务之后，他就开始在代表处里面就觉得，哎呦，阴风阵阵，好像是有点树大招风这样。果不其然，过没有多久，那马树礼跟他的关系没有很好，呵呵他就、啊、后来就离开日本，调回来了。对对。
0: 对，所以而且，所以日本人对他的评价蛮有趣的，就是日本人就是觉得他是，嗯、就是什么，他是一个很 aggressive， 然后有点难搞的人。可是他觉得站在对他的国家的立场，他觉得他是一个维护他的国家利益的人。对，所以日本人对他有，一一一方面觉得难搞，一方面又觉得又对他有很高的评价。对
1: ，没错，没错，啊、哦，日本人那时候用了一个词叫做困惑。但是其实，在日语的，就是说困惑的意思，其实就是让人家很伤脑筋的这个人物。那确实像维帝讲的，就是日本人虽然觉得他很伤脑筋，让人家觉得到底这人是在干嘛，但是呢，站在台湾的立场，他确实却是一个非常重要、不可或缺的力量。所以那时候，日本有一位记者啊，就说如果以后要写台日关系史的时候呢，一定要把张昭英特别放进写一张历史，这样，因为他真的是敲开了。台日之间的关系了非常多非常困难的那一道石头把把他踢开这样。我个人觉得非常真的是一个很了不起的人物啊，在当时
0: 。而且张超英在这个驻外体系的这个处境也蛮呃，怎么讲也蛮有意思的，的。因为他是本省精英，呃、然后他对，可是他他不不他愿意为国家做事，可是他不认同国民党，所以他一辈子都没有加入国民党。那同时，因为他的本省精英的身份呢，他又，呃，常常会接触到一些，就是在呃，在国外的这个台独的人士嘛。那台那台独的人士可能对他又有某一种期望之类的，可能可能双方对他都有期望，所以，但他但他必须要能够很小心的维持那个平衡。對一方面，他可能不要给台独人士错误的期望；，另一方面，他又不愿意把这些台。就这样，不愿意呃危及这些台独人士的安全，让可能一些呃国民党党国政府里面的人透过他去得到这些关于台独人士的线索。嗯
1: ，对啊，确实，嗯，尤其是我还记得这里面有讲到宋楚瑜，就是省长，在还不是省长的时候，那个时候他应该是呃新闻局局长的时候，他。那时候呢，他很常去，就是他只要出国有机会去东京哦，他都会去找这个张超英夫妇。所以其实宋楚瑜夫妇跟张超英夫妇有非常大概十二十多年的那个情谊哦。那那时候呢，宋楚瑜还曾经跟张超英说：“我知道你是台独，你是相信信仰台独的啦。那”那那张超英那时候也说，其实他宋楚瑜给他的感觉是说，他甚至觉得宋楚瑜会站在他这一边的。那宋楚瑜也曾经啊讲过说呢，如果全台湾的人民投票都赞成台独，那他也会赞成台独的。所以其实张超英在那个文章里面有写到，当后来二零零三年呢、喔，宋楚瑜跟连战搭档出来参选的时候，不是很说反对台独的时候，张超英跟他的太太千鹤两个人都互相看了对方一眼。觉得非常不可置信，说这是他们认识二十多年的宋楚瑜吗？怎么觉得好像不是他们认识的那个人这样子？所以其实你知道，政治人物有时候你也很难猜得透他到底当时的想法是什么
0: 。对他提到一个很大的转折，他第一次觉得宋楚瑜不上人设。宋楚瑜是那时候2000年，呃，宋楚瑜在总统大选败选过，有到美国去找他嘛，去散散心之类的。那看到宋楚瑜，他就开玩笑跟宋楚瑜说。就是哎呀，输了也没什么不好，让你有比较多时间，就是想想幸福<笑>，做自己的时间，然后宋楚玉就不爽了，<笑>他就他就回了一句，對,对对，没错没错，对，内幕影响很大。所以可见宋楚玉这个对权力很有很有执念的人，他不是那么不是那么豁达了。那可能这种对权力的执念也造成他后来就是在这个怎么讲政治意识形态上的转向了。对，嗯因为，因为我是觉得，但是从现在事后怎么讲，以事后之名来看这本书，会觉得说，哎、欸，那时候李登辉跟呃宋楚瑜的关系的破裂、嗯、其实是可惜的，因为呃，如果他们能够能够携手合作，就是为怎么讲去一起去为台湾的民主化努力的话，我觉得可能可以减少这个在民主化转型的过程中这个。这个族群的撕裂跟这个伤痕了、啊，对，因为因为,因为我们之后经过这二十多年、啊，我们知道其实就是族群关系其实是一个非常非常难难处理的一个议题，也不止在台湾，可能在香加跟马来西亚也是一样。对，那很可惜，嗯、那那我相信李登辉跟宋楚瑜在他们各自的族群里都是非常有影响力的。对，那那那就蛮可惜，他们最后没有能够。呃，消除歧见而达到一定的共识，这样子、oh. 反而是，有点像各自去又拥抱回各自的呃意识形态跟各自的族群，这样子
1: 。对啊，是啊。如果说照早年张超英看到眼中看到这个宋楚年轻时候的宋楚瑜哦，显然他是还蛮容易拥抱，就是呃跟他不太一样族群，比如说。呃，张超英有提到宋楚瑜那时候到日本，呃，就是多次去日本拜访他哦。张超英每次都会带他去一些蛮有意思的地方啊。那他都会展现出那种，就是很很感兴趣、很想要学习、想要多了解一点的那种样子。而且他也曾经跟张超英说，甚至派我来做日本的副代表，我都愿意来。宋楚瑜这样讲，因为他觉得他想要多认识一下这个日本的文化。张超英甚至觉得说：“哎呀，他可以说是当时台湾官员里面数一数二对日本熟悉的一个人。这个我们都后来都不知道宋楚瑜有这一段。说真的，如果没有看这本书，我还真不知道还有这这个过程。那再加上他后来对张超英讲到台独的这个，呃，这个言论，显然他其实跟李登辉之间的距离，或许没有想象中的差了那么大哦。就是像回到刚刚刚那个。”呃，就是伟弟讲的，如果他们当时没有闹翻，有有一点合作关系，或许族群的撕裂不会这么严重。
0: 嗯，对啊，所以呃，对啊，所以就可惜啦，对啊，不过就证明说，就是男人老了都是会变的，可能有一天我老了，我也跑去偷工了<笑><笑>。这样省长,<笑>长也救不了你啊！哈
1: 哈哈哈这样省长也救不了你啊！哈
0: 哈省长也要跟我决裂，到时候。沈长明写本书说：“哎，这是我认识的林伟第吗？”
1: <笑>没错，我就要跟张超英和他老婆那时候对看一样。天哪、啊，这是我们认识的宋楚瑜吗？是一样的心情
0: 。好、啊，<笑>那我们时间也差不多吧，沈长茂就是帮我们做一个简单的结尾。
1: 对，对我觉得张超英的这个口述的历史哦，让我感觉到一个呃。就是拥有台湾高于个人的这个官员，其实他是不看颜色，然后也不看不看就是省级，那他就是一心为希望可以让自己的国家能够在世界上被看到了更多。我觉得这样的情怀其实是不会因为时间而有所差异的。我的意思是说，即便到了现在，我觉得我们的台湾这么多政治的乱象跟立法委员。每天在那边乱，然后每天在那边公投来公投去，都快要烦死人。这种状态，也就是因为他们少了这样的一个，呃，就是将国家利益放于个人利益之上的这种胸怀，所以才会有多的政治乱象。所以这些是很值得我们学习的。虽然我不想要这种结论，但是我觉得这个是我读这本书心里最大的
0: 感觉。在帮我读的时候，我真的觉得蛮感动啦。就是一个人可以把他的，就是可以把社会放在前面，然后把自己放在后面，然后
1: 对呀、啊，也、啊、也
0: 不去争，就是名利啊、这些权位啊之类。我觉得其实是是蛮难得的，蛮不
1: 容易的，
0: 蛮不容易。就可能可能跟他好的出生有关系，因为可能他从小其实就就经历过欲望
1: 没有那么重
0: ，他也经历过那种很有很有钱的的的,的少年啊。跟他的青少年这样子、嗯，对，所以他其实就是钱这种东西，对他来说不是怎么讲，他不，他没有对那种金钱或者权利有那种 craving， 对，因为因为因为他从小就是在一个比较好的、嗯、好的背景里，然后他、嗯、他反而能够更更早看破跟更超脱，而反而让他能够能够做的更多这样子，对。嗯、那不过做这本书他。因为那个时候可能比较早吧，写的时候可能是十多年前，所以好像就是一个出版社的老板，然后还是一些媒体就把它写成小人物这样子。不过我们因为可能那個时候大家会觉得你要是总统还是行政院长还是大人物，可是若以我们今天的眼光来看，文总他一点都一点都不是小人物，啊、<笑>他做的事情是是很了不起的事情，对。
1: 对啊，比他大的人物可能都做不到他这样的事情。哎，谁可以去安排跟首相哦？日本首相不期而遇，真难呢。对啊
0: ，对啊，所以所以我觉得不错，我觉得是很 inspiring 的一本书啦。对，那那真的对，不管是在台湾还是在其他长面，也也希望能够有多一点就是呃，愿意为社会做一些事情的人这样子
1: 。对。
0: 好，那我们今天的这个与言为善的新闻就到这里。OK， 那我们下次再见喽。嗯
1: ，拜拜
0: 。拜拜。